0: تنويه. الهدف من البودكاست التالي أو المجموعة المتكاملة من البودكاست هذه ما هي عشان أخوفكم ولكنها عشان توضح حقيقة العالم اللي إحنا مقبلين عليه أضغطوا معايا زر تقديم السنين لعام 2035 بس قبل ما تضغطوا الزر لازم تعرفوا معلومة مهمة ال 15 سنة القادمة في تقدمها وتقديمها لثورات علميه وعمليه وتاريخيه تعادل 100 سنه ماضيه، وقبل ما ينتهي هذا البودكاست ان شاء الله راح اثبت كلامي اللي جالس اقوله، الان رح ننزل من اله الزمن الافتراضيه وندخل ونشوف كيف العالم عام 2035. على ساحه الفرد وجاهزيته للعمل او الحياه يتكلم خمس لغات بطلاقه تامه او الإمكانية اللي تخليه يمشي نفسه وحاله متخصص تخصص على الأقل في خمسة مجالات مختلفة عنده من ثلاثة إلى خمسة مصادر دخل العوام الدراسية تقلصت من 16 سنة أنا بتكلم على ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة إلى خمسة سنوات مكثفة اختفت أكثر الجامعات بشكلها طبيعي اللي احنا نعرفه عام 2030 وأصبحت افتراضية ومخصصة للبحوث والدراسات فقط الشهادة ما تعني أي شيء عملك اللي يفيدك متوسط عمر الإنسان ارتفع من 75 إلى 90 وأكثر بقليل سن التقاعد أصبح فوق 75 وعلى كيف الإنسان لا يوجد ولا وظيفي نهائيا طبيبك الخاص يراقب علاماتك الحيوية 24 ساعة من خلال التقنية اللي تكون لابسها اختفت وظائف الصرافين في البنوك في السوبر ماركتس محطات الوقود خدمه العملاء وغيره الكثير على حساب الروبوتس والارتفيشل انتليجنس او الذكاء الصناعي على ساحات ثانيه اختفت الاسواق التجاريه والمولات بشكلها اللي احنا نعرف قل اعتمادنا على اسواق الخضار لانه اللي هي الخضار التقليديه واستبدلت بمزارع أفقية Vertical Farms يستطيع الإنسان أنه يسكن في السعودية مثلا ويعمل في سنغافورة وكل يوم يكون في بيته والمشوار من نص ساعة ل 45 دقيقة تقريبا أختفت العملات المعروفة وانتصر البلوكشين أو ما شابهه وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أختفوا السائقين التوصيل من سنين يجيك عبر مروحيات ودرونز أجهزة الاتصال أصبحت جزء من جسمك تلبسها انتهى عصر قطع الغيار في العالم فتكلفة طابعة ثلاثية الأبعاد يعتبر ولا شيء والكل يصنع القطع اللي يحتاجها في بيته الحياة في لمح البصر بالنسبة لتاريخ الأرض أنقلبت رأسا على عقب وكل اللي كنا نعرفه وطريقة حياتنا وجلب رزقنا تغيرت Ladies and gentlemen, this is your captain speaking I would like to welcome you aboard podcast SA2035 heading to the future Our estimated time of arrival is 45 minutes Please fasten your seatbelts and keep your phones on, it's okay عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير، ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده، ادور الدروس والمفاهيم الجديده والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا، اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه محليه، وهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعة البودكاست هذه أسميها ميجا بودكاست لأنها عبارة عن أربع بودكاست كل بودكاست تقريباً خمسة دقيقة أو ساعة وكل بودكاست حيكون بعد أسبوع ليش أربع؟ عشان أخذكم معايا في رحلة علمية بزنسية تبدأ من يومنا هذا وتمتد لخمسة وعشرين سنة قدام ولا شيء راح أتكلم عنه وأكرر ولا شيء راح أقوله وأذكره من ضروب الخيال لأنه كثير من الكلام وأنا بقوله أو بأكتبه أحس أنه شيء خيالي ربما بعض الأمور أضخمها لأهميتها تقريبا المية أما الباقي فهو واقع موجود معمول به وراح يظهر على مر السنين القليلة القادمة وأسرع مما توقعت وتتوقعوا نقول بسم الله ونبدأ خلينا نبدأ بكلام تكرر كثير اليومين هذه مع أزمة فيروس الكورونا وشقلبته للعالم يليت على فكرة نسمع كلام المختصين ونجلس في بيوتنا ونحمي أنفسنا وأحبابنا أحب أكرر الكلام هذا لأنه كلام مرة مهم من العبارات اللي سمعتها تتكرر كثير بدون تفسير أو عشان أكون يعني حقاني شوية بتفسير بسيط غير كافي اللي هي العالم بعد كورونا راح يختلف آه هذه مؤامرة صينية أمريكية هذا كله عشان الفايف جي هذا الفيروس من صنع الإنسان هذه نهاية العالم هذه بداية حرب عالمية ثانية الاقتصاد العالمي راح ينهار راح تظهر قوة جديدة وتختفي قديمة. ما راح اطعن في اي عبارة ولا احلل ولكن زي ما يقولوا ما في دخان من غير نار. ومن العبارات طبعا المعمول فيها في اليومين يعني هذه حوالين العالم اللي هي السوشيال ديستانسينغ او التباعد الاجتماعي. بسبب هذا التباعد الاجتماعي واختفاء كثير من العادات احتمال للابد وعلى مستوى العالم هذا رغم أهميته فهو موضوعي في بودكاست مخصص للبزنس أهميته تكمن في الأمور التالية وكيف راح تتغير للأبد بسرعة خيالية أرجع أكرر سرعة خيالية هنا يعني حاجة بحط عليها خطين دايما بالنسبة لتاريخ البشرية البطيء بالنسبة للبيئة الاجتماعية اخترت على سبيل المثال بدون ترتيب أو أهمية قطاعات وأمور راح تتغير للابد تعليم العمل التسوق النقود والمصارف الحكومات الاجتماعات التنقل أو النقل بجميع أشكاله الصحة الاتصالات العقليات والعالم بكبره من الطبيعي أنه الإنسان يرفض أي فكرة جديدة اضطرابية تخريبية فما بالكم مواضيع كثير جالسة تتغير وتضطرب وتتغير على الكوكب لا وبسرعة كمان رح أشرح بالتفصيل نظريتين للتقبل والانتقال من مرحلة لمرحلة ومين هم أوائل المتقبلين وآخرهم في البودكاست الثالث من هذه المجموعة بس عشاني أنا اليوم صدقوني إلين ما اجي وقت البودكاست الثالث طيب رح أسأل سؤال هنا يساعدنا كثير في الأمور القادمة اليوم ليش تتوقعوا سنة 2020 سنة تاريخية بالنسبة للعالم والابتكار والتطور العالمي بغض النظر عن فيلم الرعب اللي احنا عايشين فيه اليوم يعني أنسوا ده الموضوع حاولوا يعني قدر المستطاع تنسوا الموضوع ده وركزوا معايا أهمية 2020 تكمن في شغلة مهمة جداً وهي بعدها الزمني عن أهم الاختراعات والابتكارات اللي حصلت في العالم لكم أن تتخيلوا أنه عد على الخمسة وعشرين حاجة القادمة اللي حذكرها كم سنة شوف الانترنت عد عليه تسعة سنة أول سيارة كهربائية شافها العالم عد عليها مية وعشرة سنة الاتصال المرئي 24 سنة اللعب في الدي ان اي 47 سنة الذكاء الاصطناعي 69 سنة الواقع المعزز او لا الاوجمانتيد رياليتي 52 سنة الطابعة ثلاثية الابعاد ترى ما هي جديدة لهم 36 سنة بيشتغلوا عليها السيارة الكهربائية والاتصال المرئي والدي ان اي والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وال 3 دي برينتر امور تم تطويرها بسرعة كبيرة في اخر عشر سنوات بسبب آه، راح اتكلم فيه بعد شويه، نكمل. ال2 جي له 29، 2 جي له 29 سنة، ال3 جي في اتصالاتنا له 19 سنة، ال4 جي له 14 سنة، ال5 جي له سنة، البلوتوث، فاكرين البلوتوث؟ 19 سنة، التسوق اونلاين هو وامازون 25 سنة، جوجل لها 24 سنة، الايبود 19 سنة، الايباد 10 سنين، السكايب 17 سنة، فيسبوك 16 سنة، تويتر 14 سنة، ويكيبيديا 19 سنة، مارز روفر الجهاز الالكتروني الريموت كنترول اللي اشتغلوه على على زحل 17 سنة، الدرونز تجاريا لها 10 سنين، الواتساب له 11 سنة، يا جماعة الخير يعني سنين كثير عدت على اختراعات عملاقة غيرت عالمنا اللي وراء هذه الاختراعات والابتكارات والمستخدمين والمعامل والحكومات والشركات اللي تحتاجها ما تتوقعوا جالسين يطوروا فيها يتخيلوا كيف ممكن تساعدهم أكثر أهدافهم أحلامهم أعمالهم تحدياتهم تجارتهم خفقاتهم نجاحاتهم في الراحة عشرين عشرين سنة مصيرية ومقياس معياري لكثير من الخمسة وعشرين شغلة اللي ذكرتهم مو بس كده وسائل اليوم غير وسائل عمرها عشرين وثلاثين سنة وسائل اليوم أذكى وأسرع وأفضل وأهم شيء أرخص خليني أضرب مثال آه الكل يقدر يهضمه الجوال الذكي اللي معاكم اليوم سعره التقريبي حوالي ألف دولار يعني أكثر أقل بقليل إلى آخره يعني 3700 ريال خليني أشرح وأفصل هذا الجهاز ونشوف إيش داخله من تقنيات وقيمتها زمان واليوم داخل كل جهاز في الأشياء اللي راح أقول عليها وراح أعطيكم السعر حق الشيء هذا في السنة اللي أنعرض عليها في العالم محادثة فيديو مجانية عام 82 كانت تكلف الجهاز يعني 250 الف دولار. جي بي اس اليوم مجانيه في عام 82 كانت بـ 119 الف دولار. جهاز تسجيل صوتي اليوم مجاني في الجوال، عام 78 كان قيمته 2500 دولار من سوني. ساعه الكترونيه بتجي في كل جوال مجانيه طبعا، عام 69 كانت قيمتها من سيكو ب 1250 دولار. السنة اللي يبتكروا الشيء هذا في كاميرا خمسة ميجا بيكسل كحد أدنى مجانية عام 86 كانت من قبل كانون ب3000 دولار مكتبة طبية مجانية عام 87 كانت اليوم مجانية موجودة في جوجل تلاقوها كانت ب2000 دولار من قبل جهه اسمها consultant. جهاز فيديو مجاني عندنا في الجوال عام 81 من تشيبة كان ب1245 دولار يعني 4000 ريال تقريبا كاميرا فيديو اليوم مجانية معنا آه عام واحد من RCA كانت بألف وخمسين مشغل موسيقي اليوم مجانا عام اثنين وثمانين من سوني دي بلاير كان بتسعمية دولار موسوعة انسايكلوبيديا عام تسعة وثمانين كانت بسبعمية وخمسين دولار جهاز ألعاب إلكتروني مجاني عام اليوم عام سبعة وسبعين من أتاري كان تقريبا بميتين دولار الإجمالي حق الأشياء هذه اللي أنا قلتها تسعمية ألف دولار يعني ثلاثة مليون وثلاثمية خمسة وسبعين ألف ريال بناخذها اليوم بثلاثة ألاف ريال أول مواضيعنا المهمة اللي لازم نتكلم عنها هي حاجة يسموها Exponential Growth أو Exponential Technology أو تقنية النمو المتسارع النمو المتسارع لانه عشان هذه يعني ما هي حصه رياضيات وانا اصلا فاشل في الرياضيات راح احاول ابسط المساله. النمو ياخذ عده اشكال منها البسيطه المتعارف عليها زي النمو الخطي لينير، اعذروني على الترجمه ولكن هذا النوع يزيد بطريقه تسلسليه يعني 1 2 3 4 5 6 أو عشان أروح من المكان اللي أنا فيه للبقالة اللي في الحي مية خطوة وللمطعم اللي بعده بشوية 500 خطوة وكذا يعني بكل بساطة النمو الرقمي ماشي بطريقة متسلسلة موحدة وتقريبا كل شيء في حياتنا كذا طريقته عشان كذا متعودين عليه يعني الواحد يدرس ابتدائي متوسطة ثانوية جامعة يشتغل وفي بعض الأحيان نلقى مثلا طفل دراسته عادية ونموه يعتبر طبيعي ونقول زيه زي غيره وفجأة تلقى يتفوق على الكل وينفرد بعيد عنه وأحياناً نلقى أمور تحس إنها ما بتتغير إلا تغيرات بسيطة وبدون سابق إنذار بعد فترة تلقى التغيرات تاريخية وكبيرة بل عملاقة ومخيفة هذا النوع الأخير هو النمو المتسارع أو الإكسبيونENTIAL GROWTH وطريقة تسلسله لو حبيت أتفلسف رياضيا هي كالتالي واحد يصبح اثنين اثنين يصبح أربعة أربعة تصبح ثمانية ثمانية تصبح 16 و وثلاثين وبعده أربعة و ومئة ثمانية وعشرين ومئتين ستة وانت ماشي بالضبط زي ذاكرة الجوالات اللي احنا بنستخدمها في التخزين ملاحظين الفرق بين النمو الخطي البسيط اللي هو 1-2-3-4-5 والثاني النمو التسارعي هذا اللي حاصل في العالم مؤخرا عشان اوضحها راح اضرب مثال لشركة كوداك لما السيد ستيفن ساسون قدم اول كاميرا رقمية ديجيتل للتنفيذين في الشركة كان وزنها يمكن أر... في الثمانية وسبعين تقريبا كان وزنها 4 كيلو وحجمها كبير وصفاء الصورة كان تخيلوا اقل من نصف بيكسل اليوم الايفون صورته فيها 12 مليون بيكسل وكانت الكاميرا تصور أسود وأبيض وثلاثة صور فقط السنة اللي قدم اختراعه لهم كانت ايه عام 76 ميلادي وطبعا الإدارة جن جنونها واعتبروها نكتة وبدل ما يسألوه عن التكنولوجيا والابتكار سألوه متى راح تكون كاميرا زي كده جاهزة ومنافسة للكاميرات حقتنا التقليدية اللي تطبع وتحمض الأفلام وليش الناس راح تشتري كاميرا وما تطبع صورها وبس تشوفها على شاشة إلكترونية وفي عام 96 وبعد عشرين سنة من تقديم والاختراع كاميرا رقمية شركة كوداك كان كانت يعني زمان احنا طبعا كلنا نعرف تكلمت انا قبل كذا في بودكاست عن شركه كوداك وكيف كانت عملاق في مجالها وكيف افلست، فكانت احد عمالقه الاسواق الامريكيه والعالميه وتعتبر عندها احتكار لسوقها كامل، مو بس كذا كانت قيمتها السوقيه 28 مليار ذاك الوقت وعندها 140 الف موظف. كانت مسيطرة على 90% من سوق أفلام التحميض و 85% من سوق الكاميرات في أمريكا عشان يجاوبهم على سؤالهم في 76 لما قالوا له متى تكون جاهزه عمل حسبه على قاعده مور اللي هو مؤسس انتل الديجيتال هذه وتوقع انه المستهلك الطبيعي راح يحتاج تقريبا 2 مليون ميجا بكسل وهو عنده في ذاك الوقت فاصله 01 بكسل يعني كان يحتاج من 15 ل 20 سنه تقريبا وهنا كانت المصيبه لانه حسبها بطريقه خطية حسب النمو المتوقع المعروف اللي هو كان مضاعف كل 24 شهر زي ما انتم عارفين الحرب في العالم على سعة التخزين وتقليص الأسعار كيف أدى إلى أنه جوالاتنا اليوم أسرع ألف مرة من كمبيوترات السبعينات وأرخص بمليون مرة كمان هذه هي قوة النمو المتسارع Exponential Growth من الصفات حقة الاكسبوننشال جروث هذا انه تحس انه ما في شيء بيحصل وفجأة تصحى وتلقى الدنيا اختلفت تماما لانه اللي تعود على النمو التقليدي المعروف راح ينخدع بعد فترة ونرجع لخطواتي للبقالة اللي انا كنت بقول عليها لمية 100 خطوة لو اخذت 50 خطوة خطية عادية راح اوصل البقالة من بيتي ولا لو اخذت تخيلوا لو اخذت 50 خطوة تسارعية من نفس نقطة البداية راح اكون بالف حول الارض 40 مرة تقريبا، يعني اكثر من مليار خطوة، استحملوني والله ما هي حصة رياضيات ولا فيزياء ولا شيء بس لازم عشان نستوعب الموضوع نستوعب ايش اللي حاصل في الليينير جروث والاكسبونينشال جروث، لانه على نفس الخطوات هذه اللي تكلمت عليها يحصل النمو التسارعي في التقنيه طبعا كل شيء نعرفه نسبه التسارع في نموه الضاعف بطريقه اسيه لو تلاحظوا على مستوى اجهزه التلفزيون مثلا خلينا نتكلم على اشياء احنا نعرفها ايش اللي بيحصل الله يرحم ايام التلفزيون الاسود وابيض وبعدين الملون وبعدين المسطح والHD وال3D وال4K وال8K كلها سنين بسيطه بينهم والاسعار من 100 الف ريال ل4000 واقل هذه اكسبوننشال تكنولوجي تقنيه تسارعيه لازم نعرف انه في مراحل الصناعه ايش اللي بيحصل في المجال او الصناعه بيتر دايموند وزميله كاتلر اختصروها وجابوا ستة خطوات يحصل في الـ في الاكسبوننشال تكنولوجي اللي هي الرقمنه الانخداع الاضطراب نزع القيمه اختفاء السلع وديمقراطيه السلع اول شيء الرقمنه ديجيتالايزيشن تحويل الصناعه لشيء رقمي على سبيل المثال الصور من تحميد لالكترونيه deception او الانخداع الشيء الثاني هي الفتره اللي تسبق النمو المتسارع لأنها خطوات صغيره في البدايه وما احنا منتبهين لها بعد كده تيجي ثالث المراحل الديسربشن او الاضطراب ازاحه او ازاله سوق قائم بواسطه تقنية حديثة رابع الأمور الديمونتايزيشن نزع القيمة يصبح الشيء مجاني دون مقابل بعد أن كان له ثمن زي الصور وطباعتها ال اختفاء السلع هنا آه زي سكايب آه لما الجوالات آه أصبحت الناس تكلموا بالمجان والواتساب ترسل رسائل الاس ام اس كانت بفلوس الواتساب بدون ما عندك قيمة مضافة فما تقدر تحاسب عليها الديمقراطية السلع مثال حالي محاولة بعض الأثرياء أنهم يجعلوا الانترنت في العالم مجاني زي زكربرج حق فيسبوك وواحد ثاني ناسي مين هو، ابو يخلوا الانترنت مجاني لكل العالم لانه في الاخير حيخدم مصالحهم هم في مواقعهم. بعد ما عرفنا انه اي تقنيه تضاعف في قوتها او ادائها تسلسل معين مع انخفاض في سعرها بشكل مستمر الى انها تتحول بشكل رقمي أو لشكل رقمي يعني أصفار واحد زيروز ونز نقدر نبرمجها وتصبح رقمية زي ما يقولوا تفقد الخاصية هذه وتبدأ رحلة النمو المتسارع الاكسبوننشال growth لو ضربنا مثال زي استخدامنا كمبيوترات لتسريع كمبيوتراتنا بناخذ الكمبيوتر بنعالجه بنبرمجه عشان نسرع الكمبيوترات اللي عندنا وهكذا وهذا التسارع يولد تسارع ويزيد من سرعتنا فاكرين لسته ال25 تقنيه اللي عدى عليها اكثر من 20 سنه وقلت لكم في تقنيات لها اكثر من 35 و75 سنه زي السيارة الكهربائية، الاتصال، الدي إن الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، الطباعة ثلاثية الأبعاد، كل هذه التقنيات ينطبق عليها قانون عوائد التسارع، التطور هذا في هذه التقنيات يعتبر أخبار قديمة، حتى بالتسارع حقها، ليش؟ فاصل ونواصل. تعتبر أخبار قديمة لأنه دحين حنتكلم على شيء اسمه Convergence أو نقاط التقاء التكنولوجيا أو نقاط التقارب بينهم اللي هم يسموها كونفيرجنس عارفين لما يصير في نمو تسارع اللي تكلمنا فيه كيف التسارع في التكنولوجيا وتتسارع النمو فيها ويبدأ الشيء زي ما جبت سيرة على سبيل المثال التلفزيونات الكمبيوترات القوة حقت الكمبيوتر تخيلوا لما القوتين تتقابل هذا هو الكونفيرجنس يعني قوتين نمو تسارعي في مجالين مختلفة يعني التطور في الأدوية اللي بنشوفه اليوم ماهو حاصل بسبب التكنولوجيا الحيوية البايو فقط ولكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي والاحصاء الكمي كوانتم في خلطه واحده، يعني انتم متخيلين العباقره دول الفنانين الجيكس كيف قاعدين يشتغلوا؟ نتيجه الخلطه السريه هذه يحصل تغيرات مهوله تغير كل شيء في طريقة. عرفنا انه اي تكنولوجيا حديثه زي مثلا ستريمينج حقت نتفليكس تعمل اضطراب وتمسح الاسواق القديمة حقت الفيديوهات والدي في دي، بينما لما النمو تسارعي يلتقي بنمو متسارع اخر كل المعادلة تختلف وتنقلب الموازين وتختفي معاهم منتجات وخدمات واسواق وكل شيء ماسكهم مع بعض. طب ليش الان؟ راح اتكلم عن موضوعين او صناعتين بالمعنى الاصح. السيارات اللي بدون سائق وسيارات طائرة. الله يخليكم لا تقفلوا البودكاست ترى ما بجيب كلام علمي خيالي قصدي فعلا في الموضوع ما هو خيالي بل واقع حاصل اليوم زي ما في بدايه القرن الماضي السيارات ام مكينه كمبشن انجن تشتغل بالبنزين تخلصت تدريجيا من الأحصنة والعربات كان زمان أحصنة وعربات تخلصت منها السيارات وبعد خط إنتاج فورد وانتشار السيارة في العالم كيف السيارة شكلت حياة الإنسان من طرق إشارات مرور رخص قيادة تحديد سرعات وساهر ما أبغى أتكلم في ساهر المهم. طرق سريعة مغاسل سيارات مواقف سيارات وزحمة يا دنيا زحم. بعد كده جات فكرة أوبر بس قبلها كانت فكرة سيارة بدون سائل جدياً بدأت في عام على فكرة 1980 عن طريق شركة اسمها روبوتكس أو حاجة روبوتكوتس أي حاجة زي كده وشركات السيارات أخذت الموضوع بجدية في التسعينات يعني في الثمانينات بدأت بس ما حد كان مهتم إلين إيه ما إنت إحنا نتكلم على سيارة بدون سواق على فكرة أه معلش يعني لازم اوقف لانه انا قاعد اعيدها وارجع اقرا فيها واتاكد من المعلومات ومن 2004 الى 2019 تم رصد ملايين الاميال من قبل سيارات بدون سائق في طرق كاليفورنيا منهم شركات بي ام دبليو مرسيدس بنز تويوتا اللي داخلين منافسه تخيلوا مع مين داخلين منافس شركات السيارات العملاقه هذه داخله مع شركات تقنيه منافسه آبل، جوجل، أوبر، وتسلا. أكثر شركة تحس إنه راح تتصدر الباقيين هي شركة ويمو من جوجل. اللي استعانت ببروفيسور اسمه سيباستيان ثرون من ستانفورد، واشترت 20,000 سيارة رياضية من جاكور، وناوية تقدم مليون رحلة يومية. للعلم اليوم أوبر بتقدم 15 مليون رحلة في اليوم يعني مشوار. كل ما زادت الأميال المقطوعة، إيش فائدتها؟ من قبل هذه السيارات تزيد معاها المعلومات واللوغاريتمات للطرق والإشارات وتزيد نسبة ودقة التعليم للذكاء الاصطناعي شركة جي أم تبغى تلحق السباق هذا طبعا ما جبت سياراته مول كان بي أم دبليو مرسيدس تويوتا ومن ناحية تقنية أبل وجوجل وأوبر وتيسلا أوبر فجي أم قالت خلينا نلحق ضخت ثلاثة فاصلة 25 مليار دولار في مشروع مشابه عندها اسمه GM Cruise مليارات جالسة تنصب عشان يهيمنوا على السوق الجديد سوق السيارات اللي بدون سائق نعم أيها المستمعون الكرام هذا واقع حاصل، السيارات بدون سواقين. من العبارات اللي عجبتني وانا بسوي بحثي مقولة تاريخية اعتبرها لجيف هولدن مؤسس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة اوبر وسياراتها ذاتية القيادة. يقول حتى اليوم 10% من جيل الألفية اللي هم من مواليد 80 إلى 95، يعني أعمارهم ما بين 25 والـ 40 سنة يفضلوا نظام التنقل بالمشاركة عن امتلاك سيارة خاصة، يعني ما يبغوا يمتلكوا سيارة يفضلوا اوبر وكريم وغيره، وهذه البداية فقط. السيارات ذات القيادة ذاتية القيادة راح تكون خمس مرات ارخص من انهم يسوقوا يخلوا امتلاك السيارة غير ضروري لابعد درجة، وغالي بشكل كبير بالمقارنة، توقعاتي انه خلال عشر سنوات سوف تحتاج تصريح خاص لقيادة سيارة أنت اللي تسوقها هذا قول جيف هولد لو قلنا إنه متوسط المشوار الواحد بالسيارة رايح جاي زي ما يقولوا خمسين دقيقة أو ساعة تخيل التوفير في الفلوس والوقت وتخيل إيش ممكن تعمل بالوقت اللي تقضيه في السيارة نوم أو تكمل نوم قراءة اجتماع تكمل فيلم تخيل ايش راح يصير في مواقف السيارات في الكراجات المنزلية انتهاء المخالفات المرورية هذا بالنسبة لك انت شخصيا على صعيد شركات السيارات اللي مصممة انك تمتلك سيارة راح تكون بداية النهاية لها وراح يحصل اندماجات كبيرة حول العالم للبقاء ما بين ألمانيا وأمريكا واليابان سيارة ذاتية القيادة تقدر تخدم ستة أفراد من أسرة واحدة تخيل الهبوط في صناعه وبيع السيارات الجديده راح تختفي حكايه فخامه الموديل واهميه ونوع سيارتي وسيارتك زي ما هو حاصل مع كريم واوبر ولفت اليوم لما نطلع بالسيارة ما بيهمنا شكل السيارة ولا موديلها، بيهمنا نظافة السيارة وانهم يوصلوا يوصلونا في الوقت المناسب وذوق السائق اللي بيسوق السيارة، انما الموديل انا ما اتذكر ايش هو اللي انا راكب السيارة. واخر شيء بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة، مواقف السيارات اتوقع انه راح تتحول لمطارات للسيارات الطائرة اللي راح اتكلم عليها بعد شوية. وبالنسبة للعقار تخيلوا معايا مواقف المولات والخدمات العامة وأماكن الترفيه اللي راح تتحول لأماكن تجارية وسكنية. في جميع الأحوال مع تكنولوجيا النمو السريع الإكسبونشال تكنولوجي والكونفيرجنز مع بعض المواصلات ما راح تكون نفس شكل اليوم نهائياً خلال العشر سنوات القادمة. عدة شركات من ضمنهم بوينغ واوبر وبيل و, اوبر و, بيل و انا ماني يعني شو تقول بوينغ هذا تناسب شركات طيران انما تدخل اوبر في وسطهم كذا وبيل شغالين على التكاسي الجوية بشكل مكثف وانا ما بتكلم عن طائرات عادية شغالة يعني تكاسي لا بتكلم عن سيارات طائرة او درونز طائرة واقرب شيء لسيارة طائرة او ناقل طائر هو الهليكوبتر الطائرة المروحية وطبعا اي انسان قرب ناحية هليكوبتر يعرف الصوت والصجة اللي تعملها غير تكلفتها العالية والخطر انه لو وقفت المروحة كيف ممكن نحول الشيء ده لشيء نحتاجه اليوم سيارة طائرة الجواب برضو التقاء التقنيات طيب تخيل درون بعدة مراوح يعني صوت اقل ازعاجا من اول الهليكوبتر بكثير وامان اكثر لو خربت واحدة مروحة باقي الثانيين جناح واحد واسرع بس طبعا نحتاج قوة كبيرة لرفع الثقل ومو بس كذا بطاريات تستحمل وتستمر مدة الرحلة مع زيادة الاستخدام المؤخر على الدرونز تم تطويرها بشكل مخيف وتم تطوير مواطيرها الاكترو حقتها يعني أصبحت خفيفة هادئة وتقدر تشيل أثقال كثيرة الكونفيرجينج حصل بين ايش؟ الماشين ليرنينج اللي هي قابلية التعلم من الذكاء الصناعي واللي ساعدهم في وفي نفس الوقت طباعة ثلاثية لاحظوا ماشين ليرنينج اللي هو التعلم عن من الذكاء الاصطناعي الطابعات الثلاثية الأبعاد وعلم المواد، الثلاثة الأشياء هذه كلها شغالة مع بعض في تسارع ضخم تقني عشان يخترعوا المواتير حقت الدرونز اللي حتشيل الناس. طيب والمقارنات والدراسات و... وإيش أحسن المادة هذه أحسن ولا الشكل هذا أحسن ولا متخيلين كمية المعادلات والرسومات البيانية اللي الإنسان بيسويها ب... بالشكل الطبيعي إنما لما تستخدم هذه الأشياء كلها بالتقنية العالية المتسارعة وإدمجوها مع بعض يعني نقدر نعرف إيش أوفر مقارنة بالمواتير غيرها بواسطة الذكاء الصناعي والعمليات المستحيلة اللي ممكن تصير زمان قبل عشر 20 سنة والتحليل المنقطع النظير طور الهائل في هذا العلم استطاعوا يستفيدوا من أجزاء من الثانية عشان تستفيد من كل الأحصنة أو القوة المولدة ويقدروا يقرأوا البيانات والجي بي اس والرادار والبطاريات طبعا كيف تصنع بطارية تشيل أربع ركاب بوزنهم غير وزن المركبة والطيار عن الأرض وتوصلهم مشوارهم بالأرقام إذا جينا بالأرقام طبعا التحليل ايش بيقول يحتاجوا 350 كيلو واط في الساعة لكل كيلو جرام وهذا طبعا يعني شيء شبه مستحيل حتى تم اختراق حاجز المستحيل بجيل جديد من البطاريات الليثيوم عندها قابلية قطع مسافات وإعطاء قوة الارتفاع للأعلى بعد ما تم معالجة الإمكانيات والأمان يبقى عامل السعر اللي هو المرتفع تحتاج شركة أوبر صناعة مكثفة يعني لما نجي نقارن هنا نبغى نقارن مكثفة كم سيارة يحتاجوا يحتاجوا يعني آلاف السيارات أو الطائرات شوفوا أنا حتى مخي مراد يستوعب آلاف الدرونز عشان تسي يصير السعر لأنه اقتصاد آآ آآ اللي هو كل ما زادت الكمية كل ما قل السعر يحتاجوا حسبوها أكثر من أيام الحرب العالمية الثانية فاللي كانوا يصنعوا طياره كل 63 دقيقه، عشان الشيء هذا يحصل نحتاج برضه كونفيرجنس بين ايش؟ التصميم من قبل ال Ai، الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي، الطوابع ثلاثيه الابعاد سريعه بمواد خام خاصه، علم علم مواد يصنع هذه المواد الخاصه، كمبيوترات بطاقه ضخمه تعمل لنا كوانتم كومبيوتنج، طبعا تعمل لنا كل هذه الاشياء وتدرسها في نفس الوقت كل الأشياء هذه موجودة يا جماعة الخير اليوم رح نعيش فترة ازدهار وتطور تقني سريع منقطع النظير عمره ما شافوا الإنسان من قبل درونز الطائرة والتكاسي الطائرة هذه اللي كانت خيال في يوم من الأيام قبل 20-30 سنة مجرد بداية تهينا من حلقة اليوم بس كذا حختصر باختصار سريع أه اهم اشياء في حلقه اليوم عشان نستعد للبودكاست حق الاسبوع القادم العشر سنين القادمه تقدمها العلمي والتقني والصناعي راح يتفوق على ال100 عام الماضي رغم اختفاء وظايف كثير ومهن عديده الا انه في المعادله الكليه راح ينخلق وظايف تعادلها وتزيد الذكاء الاصطناعي ما هو عدو الانسان عشان نشوف النور اللي في آخر النفق لابد انه نتقبل الواقع ونظرة التشاؤم من الكثير عشان يتحول العالم لما هو قادم لا بد من مقاومة شرسة التسارع في تسارعنا وتقنية النمو المتسارع والتقاء التقنيات راح يؤدي لتسارع غير مسبوق في كل مجالات الحياة وعشان نتعرف على طرق تعايش الإنسان مع هذا الكم الهائل المذهل المبهر من التقنية المغيرة لكل شيء عرفناه زمان ونعرف اليوم لا يفوتكم البودكاست القادم اللي أتكلم فيه عن 5G والشبكات وأجهزة الاستشعار اي وعشرة تقنيات جديدة راح تغير عالمنا للأبد حتى ذلك الحين شكرا لكم جميعا وألف شكر على دعمكم الدائم لي وللبودكاست اللي منكم ولكم وأهم شيء في الفترة العصيبة اللي العالم مر فيها اليوم في أوائل عام 2020 أبقوا آمنين سالمين محافظين على أرواحكم وأرواح من تحبون ولا توحشونا حتى لقاءنا القادم تقبلوا فائق تحياتي ممدوح الردادي